0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Woman Coverage. Ja, mit mir heute alleine. Tiziana ist am Mikrofon. Anna fällt leider krankheitsbedingt aus. Sie hat eine Mandelentzündung und darf gar nicht sprechen aktuell. Also geht Podcasten auf keinen Fall. Ja, auf diesem Wege natürlich gute Besserung, liebe Anna. Ich hoffe, du wirst ganz schnell wieder fit. Ich habe aber später noch mal eine, eine kurze Nachricht von ihr, ähm, die ich euch vorlesen kann. Ähm, Vorab sei aber gesagt, in zwei Wochen nehmen wir wieder wie geplant auf. Am 16. Mai ist das, glaube ich, dann. Da haben wir einen Gast, da freue ich mich schon sehr. Also tragt euch das gerne schon mal in den Kalender ein. Nachdem ich heute alleine aufnehme, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau, wie lange die Folge wird oder wie die Folge aussehen wird. Ich dachte mir, ich setze mich jetzt einfach mal vors Mikro und fange an zu quatschen und dann schauen wir mal, was rauskommt, würde ich sagen. Es gab aber gerade eine Verkündung, die ich gerne gleich mal hier aufnehmen wollen würde. Und zwar wurden die Paarungen der internationalen Spiele bekannt gegeben, die ja diesen Herbst in London und in München stattfinden werden. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den London-Spielen. Am 2. Oktober treffen die Vikings auf die Saints. Dann eine Woche später kommt es zum Duell zwischen den Giants und den Packers. Das ist dann der 9. Oktober. Und beide Spiele finden statt im Tottenham Hotspur Stadium. Ich glaube besonders, das Packers-Spiel wird ähm, hochfrequentiert sein, weil ich kenne extrem viele Packers-Fans in meinem Umfeld, die seit Jahren auch schon darauf warten, dass die Packers mal wieder in London spielen. Also freut mich sehr, sehr, sehr für die Packers-Community, Sonst muss man sagen, ja, eigentlich alles attraktive Paarungen. Also sowohl Vikings gegen Saints könnte ein interessantes Spiel werden, als auch Giants gegen Packers. Naja, nun gut, man muss jetzt mal abwarten, wie die Giants sich noch in der Offseason verstärken. Aber grundsätzlich, ein New York-Team ist, glaube ich, immer ganz gern gesehen. Und was jetzt auch noch gerade bekannt gegeben wurde, im Wembley Stadium treffen am 30. Oktober die Denver Broncos auf die Jacksonville Jaguars. Ja, ich wusste von dieser Paarung tatsächlich schon ein bisschen länger, habe aber auf ein anderes Datum gehofft, weil ich an diesem Datum nicht kann. Ja, und ich habe langsam das Gefühl, es ist irgendwie Schicksal, es soll nicht sein. Falls ihr es noch nicht wisst, ich bin Denver Broncos Fan und die Broncos haben, keine Ahnung, haben sie jemals ein internationales Spiel gespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Jedenfalls, seit ich Fan bin, waren sie tatsächlich noch nie in Europa, und das ist sehr, sehr bitter, dass ich da nicht kann. Ich bin da in Afrika äh, tatsächlich im Urlaub. Und das heißt für mich, ich kann das nicht mal schnell irgendwie absagen, umplanen. Ich kann da einfach wirklich nicht. Und das zieht mich gerade echt ein bisschen runter, weil ich so, so gerne nach London gefahren wäre. Ich kenne da auch schon ein paar Leute aus der irischen Community, also sprich ähm, irische Denver Broncos Fans, die auch alle vor Ort sein werden die mir schon geschrieben haben dass sie richtig, richtig Bock haben äh, da London abzureißen, ein paar Bier zu trinken und einfach, ja, ins Stadion zu gehen das wird jetzt nichts draus für mich aber bevor ich mich jetzt hier ewig selbst bemitleide, äh, ich meine es gibt auch Schlimmeres als in Afrika zu sein und eine Safari zu machen, von dem her alles gut, ich will auch gar nicht so viel Mitleid von euch aber es ist natürlich trotzdem traurig aber ist halb so wild, weil ich hatte mir eigentlich eh fest vorgenommen, nächstes Jahr mal wieder in die Staaten zu fliegen. Und dann würde ich auf jeden Fall auch Colorado mitmachen und dann natürlich auch Mile High. Gut, so viel von mir. Dann gab es aber noch die Verkündung, gegen wen die Bugs spielen werden am 13. November in der Allianz Arena. Und da habe ich gute Nachrichten für Anna. Und zwar sind das die Seattle Seahawks. Eine, wie ich finde, sehr, sehr attraktive Paarung. Ähm, Gerade auch die Seahawks sind ja sehr, sehr viel vertreten hier in Deutschland, haben eine riesige Community, Fan-Community. Also da freut es mich auf jeden Fall auch sehr, dass die jetzt ein Spiel in Deutschland kriegen. Ich habe dazu eben auch eine Reaktion von Anna bekommen. Sie sagt, sie findet es krass. <lacht> sie hat aber auch irgendwie damit gerechnet und sie ist sehr, sehr gespannt und sie hat noch gleich zwei Fragen aufgemacht, zum einen, ähm, ob es da auch eine Art Halftime-Show geben wird, ich glaube tatsächlich ja, so wie ich die NFL kenne und ich meine, die Brand NFL wird ja auch in, in ähm, anderen Ländern, also sprich in Europa wird die ja auch äh, irgendwie repräsentiert, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da schon eine Halftime-Show machen, die Frage ist dann aber, was für Künstler könnten da auftreten? Ich glaube nicht daran, dass es so irgendwas deutsches sein wird. Ich glaube eher an was internationales, vielleicht sogar wirklich auch einen, einen amerikanischen Superstar könnte ich mir vorstellen, aber das bleibt spannend. Und die zweite Frage, die sie gefragt hat äh, oder die sie gestellt hat, war wie viel die tickets über offizielle und inoffizielle Wege kosten werden? Ich glaube sie spielt darauf an, naja, also es gibt ja ähm, nur so und so viele begrenzte Tickets. Ich glaube, in die Allianz Arena passen ca. 70.000 Leute, aber das kann ich auch gleich nochmal kurz nachgucken. Ähm, und die werden natürlich relativ schnell dann vergriffen sein. Ja, 75.000 Plätze gibt es in der Allianz Arena. Nun gut, ähm, ist halt die Frage, wann beginnt der Ticketverkauf? Was man nicht unterschätzen sollte, ist, wie groß der Antrang tatsächlich auch von anderen Ländern sein wird. Also wie gesagt, ich weiß von diversen Leuten, die aus anderen europäischen Ländern anreisen wollen. Dann, glaube ich, werden sich ganz, ganz viele Leute auch diesen Anlass nehmen, aus Amerika, um nach Deutschland zu reisen. Es ist zum Glück nicht zur gleichen Zeit wie das Oktoberfest. Das wäre wirklich verheerend gewesen. Also ich glaube, dann wären wirklich ganz, ganz viele Leute gekommen und hätten das miteinander verbunden. Die werden jetzt schon mal ausgesiebt, ähm, aber ja, ich glaube, die, ich hatte ja mal gelesen, dass es, dass es Leute gab, um die, äh, was habe ich gelesen? Ich glaube, im höherstelligen, sechsstelligen Bereich, die Interesse an einer äh, an einem NFL-Ticket in München bekundet haben. Von dem her werden die nicht alle Tickets kriegen. Und Anna hat ja schon gerade angedeutet in ihrer Frage, wie werden, wo die Ticketpreise dann auf dem Schwarzmarkt, wird das überhaupt möglich sein? Vielleicht werden das ja auch so registrierte Tickets, wie sie zum Beispiel in der Serie A auch verwendet werden. Ich weiß es nicht. Das sind viele Fragen, die wir euch aktuell nicht beantworten können. Ich hoffe aber, dass es durchaus bezahlbar sein wird. Ich glaube auch, dass es günstiger sein wird als die London-Spiele. Aber ja, muss man abwarten. Gerade für Leute, die dann in der Zeit auch in der Stadt übernachten wollen. Also in München sollten wir am besten relativ bald schon ein Hotel buchen, weil das wird explodieren. München ist ja auch irgendwo begrenzt in den Kapazitäten, aber ich habe richtig Bock, also ich werde auf jeden Fall versuchen, äh, Tickets zu bekommen oder auf anderem Wege, auf äh, journalistische Art und Weise vor Ort sein. Müssen wir mal gucken, vielleicht ergibt sich ja auch was mit Woman-Coverage, aber 13. November bin ich auf jeden Fall wieder aus dem Urlaub zurück und für Anna wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein super großer Traum, ihre Seahawks mal live zu sehen, also Drückt uns die Daumen, dass wir da Tickets bekommen. Wir ja, halten euch natürlich auch die Daumen andersrum. Das wäre das zu den internationalen Spielen. Lasst uns gerne auch mal auf Twitter wissen, wie ihr die Paarungen findet. Ich muss sagen, ich finde sie überraschend gut. Wie gesagt, das Broncos-Spiel gegen die Jaguars kann man wahrscheinlich relativ vergessen. Aber das ist trotzdem für alle Broncos-Fans super Highlight, wenn du mit Russell Wilson und mit diesem Roster, das ja wirklich, wirklich stark sein wird in der kommenden Saison, wenn du die dann eben in London sehen kannst. Also viel Spaß an alle, die in London sein werden. Dann haben wir noch eine News von äh, einem deutschen Spieler, die sehr, sehr positiv ist, wie ich finde. Und zwar Marcel Dabo, der Defensive Back, hat einen Verein gefunden. Und das freut mich enorm für ihn. Er hat bei den Indianapolis Colts unterschrieben, nicht durch den NFL-Draft, wo er ja leider nicht gezogen wurde, sondern er ist durch das IPP äh, zu den Colts gekommen und trifft dort auf einen anderen Europäer, und zwar Bernhard Reimann, der als erster Österreicher bei den ähm, Colts unterschrieben hat. Also er wurde ja gedraftet tatsächlich. Und ja, Dabo ist auf jeden Fall on fire, also folgt ihm gerne mal auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Das ist einfach nur noch krank, was der Typ gerade abzieht. Also der Körper ist gigantisch, was der trainiert. Ich glaube, der ist richtig, richtig hyped und gleichzeitig, wenn man ihn so sprechen hört, wirkt er wie ein ganz, ganz sympathischer junger Mann. Also ähm, echt eine spannende Combo. Ich hoffe wirklich, dass er bei den Colts irgendwie sich beweisen kann. Er ist ja ähm, von den Stuttgart Search, also aus der ELF, gekommen ähm, genau und war da auch Defense of Rookie of the Year. Tatsächlich ist er der einzige deutsche Spieler, der es dieses Jahr mit dem IPP in ein ähm, NFL-Team geschafft hat, aber nun gut, besser einer als keiner, finde ich immer. Es gibt da jetzt auch nicht so viele und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema und zwar beim Draft. Wir wollten eigentlich heute in der Folge den Draft nachbesprechen. Anna wollte über die Seahawks-Picks sprechen, ich wollte ein bisschen was über die Broncos-Picks erzählen, nachdem das jetzt aber isoliert von mir nicht so spannend wäre, wenn ich einfach nur über die Broncos rede. Es ist ja schließlich kein Broncos-Podcast hier, dachte ich mir, ähm, ich spreche einfach insgesamt so ein bisschen über die Draft-Erfahrungen, die ich hatte. Ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich bin ich aufgestanden für die erste Runde, habe mir die ersten zehn Picks live angeguckt, habe so ein bisschen Double Screening gemacht. Also ich habe zum einen äh, auf Pro7 geguckt, also sozusagen Free TV, und zum anderen habe ich mir den Stream von Saturday Kickoff und Cover Two angeguckt, den ich sehr, sehr, sehr cool fand. Äh, Schaut dort noch mal an die Jungs. Ich habe es ihnen eigentlich schon gesagt, aber gerne auch noch mal hier. Also ich glaube, einige von euch werden auch sich den Twitch Stream reingezogen haben, die werden auch in Zukunft häufiger noch zusammen streamen. Ich muss sagen, für mich ist Twitch schon noch was komplett Neues so. Ich bin da noch nicht so viel unterwegs, aber jetzt immer mehr und gerade so ja Watchalongs oder sowas finde ich auch immer ganz nett, aber so Diskussionen wie eben jetzt zu einem ähm, Draft finde ich richtig cool. Die haben da schon vor dem Draft angefangen, haben dann eben so ein bisschen was erzählt. Ähm, so, man konnte Fragen einreichen. Dann haben sie die, ihre Reaktionen geteilt auf die verschiedenen Picks Und ja, die Jungs sind einfach so tief im Thema drin. Also es war wirklich sehr, sehr informativ für mich. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen mit Podcasts und so weiter und Artikeln schon auf den Draft vorbereitet gehabt, aber natürlich überhaupt nicht in der Tiefe. Und deswegen war das halt cool, dass man dann sozusagen in Echtzeit nochmal eine Einschätzung bekommen hat. Ja, bei Pro7 muss ich sagen, ähm, war komplett anderer Vibe. Ich schaue ja sonst eigentlich nie NFL über Pro7. Muss auch sagen, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Also zum Beispiel Icke mag ich echt gerne. Ich mag auch seine Art, aber den einen oder anderen, der da auftaucht in dieser Übertragung, finde ich teilweise ein bisschen schwierig, weil es halt wirklich so voll auf die Zwölf ist. Sie reden ganz anders als beispielsweise in der Endzone by the Zone oder eben anderen etablierten NFL-Media-Outlets. Ich weiß es nicht. Also es ist, ich werde einfach nicht so warm mit deren Übertragungsart. Es ist schon sehr auf Entertainment ausgelegt, aber ich weiß, dass es eine riesige Fan-Community gibt in Deutschland. Keine Ahnung. Ähm, ich habe es mir, wie gesagt, mal wieder angeguckt und, ja, war auch okay. Also, die hatten dann auch ein Interview zum Beispiel mit dem NFL-Deutschland-Chef, der vor Ort war. Das fand ich ganz cool, dass man da ein paar Eindrücke gekriegt hat. Aber alles in allem habe ich es hauptsächlich deswegen geguckt, weil die ja eben da auch den Original-Stream dann hatten, also aus Amerika, die Live-Bilder. Und es war einfach sehr, sehr bequem in dem Moment. Ja, was kann ich sonst zum Draft sagen? Ja, die ganze Quarterback-Frage hat mich natürlich schon auch umgetrieben, also dass die eben so spät vom Board gegangen sind, außer Kenny Pickett, ist natürlich schon echt schade auch für die Jungs, muss man sagen, die ja auf jeden Fall viel Talent mitbringen, andererseits fand ich es auch cool, dass man in diesem Draft mal eben keinen QB an, an Stelle 1 sozusagen gedraftet gesehen hat dass einfach auch mal klar wurde, hey, es gibt so viele andere wichtige Positionen in diesem Sport. Und ja, der QB ist unglaublich wichtig, aber so sind auch andere Spieler sehr, sehr wichtig. Also das hat ganz gut mal so in Relation gesetzt, finde ich. Und insgesamt muss ich einfach sagen, ich finde halt immer die Reaktionen, wenn sich jemand extrem freut oder so, Emotionen zeigt, finde ich das super schön. Also es gab doch zum Beispiel diesen einen Pick, wo der 16-jährige herzkranke Junge den verkündet hat. Ich glaube, das war der Giants-Pick. Das fand ich so süß, wie er ausgerastet ist und wie er auf jedes Bild sich mit dem Commissioner und dem Spieler irgendwie dazugestellt hat und so. Also wirklich ganz, ganz nett. Und das ist doch das, worum es am Ende auch irgendwie geht. Ich war auch beeindruckt, muss ich sagen, von der ganzen Kulisse in Las Vegas, wie viele Leute vor Ort waren, ich muss sagen, Las Vegas tönt mich halt gar nicht an. Also ich weiß, ganz viele Leute wollen da immer mal hin in ihrem Leben. Ich persönlich, ja, zum Spielen ist es sicher mal ganz witzig, aber da kann ich auch nach Salzburg ins Casino fahren, ehrlich gesagt. Da brauche ich nicht Tausende von Euros auf, ausgeben, um in die Wüste zu fahren, um da dann in einer absolut künstlichen Stadt Roulette zu spielen. Also muss ich sagen, wenn es irgendwann mal ergibt in meinem Leben, dann nehme ich es auch mit, aber mich zieht es jetzt nicht so ich muss auch sagen, als Raiders-Fan wäre ich ziemlich abgefuckt, wenn mein Team in diese Stadt gezogen wäre, einfach Nevada und so, da ist halt auch einfach nichts. Und wenn du mal ein Spiel von denen gucken willst, dann musst du halt jetzt immer nach Las Vegas, das ist irgendwie so, hm, weiß ich nicht. Hat ja auch keine richtige Stadtkultur oder Geschichte, das ist ja alles künstlich hochgezogen worden. Naja, so viel dazu. Ich glaube sonst, habe ich gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Ich schaue jetzt gerade mal, wie lange ich schon aufnehme. Okay, ja, eine Viertelstunde. Also bitte seht es mir nach. Das ist meine erste Folge, die ich komplett alleine aufnehme. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht a, das Ohr komplett abgelabert und b, ich hoffe, es war interessant, was ich zu erzählen hatte. Wie gesagt, wir kommen in zwei Wochen dann wieder zurück mit ja, geballter Power. Hoffentlich sind wir beide wieder gesund bis dahin. Und dann würde ich sagen... Habt einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.